0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Gabrielen e hoje nós temos uma convidada chamada... Luyara. Luyara, agora eu tenho uma pergunta pra você já de início. Nem, nem acabei de falar, gente. Calma aí, o nome do meu podcast é Fala Comigo. Mas, Luyara, de onde vem seu nome? Então, uh, a minha mãe, ela chama Luacir e meu pai chama Lorivaldo. E a minha mãe, quando ela ficou grávida, ela queria que todas as filhas dela tivessem nome com L. Com L. Sim. Sim. E, e aí, o nome Nayara, na época, quando ela ficou grávida, era muito raro. Então, ela foi e decidiu colocar Luíara E aí, é sempre composto. Luiara, Lissa. Dois L's. Luiara, Lícia. Lissa. Lissa. Isso. Ah, ok. E você, irmã, e você tem irmãs? Tenho. Tenho duas irmãs, que é Lutielle Luina, e Luinar e Lituís Luane. <risos> <risos> ok. É tudo L. É tudo... Até os cachorrinhos lá de casa tinham nome com L. <risos> É sério? <risos> amei, amém. Então tá bom, Luiara, vamos, vamos iniciar. Luiara, de onde que você é no Brasil? Como é que você chegou aqui nos Estados Unidos? Então, um, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Certo. E um, eu ouvi sobre... É, eu vim pra cá como au pair. Que é um certo. programa de intercâmbio. Que você vem pra poder estudar e, pra poder, e você trabalha e mora em uma família americana. Com uma, família, uma família americana, americana isso. isso. Eu ouvi falar sobre o programa, eu tava no meu primeiro período da faculdade. Mas eu não você tinha inglês nenhum. Eu, eu sou formada em administração. Certo. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu conheci uma menina que estava voltando do programa do Au Pair, e ela foi me falou sobre sobre esse programa. Mas eu não tinha inglês nenhum, eu não sabia falar nem hi, hi Lorena. <risos> <risos> então, e aí acabou, e eu também tinha acabado de entrar na faculdade, e aí depois que eu finalizei a faculdade, eu, acabou que eu conheci, eu tinha esquecido sobre isso, e eu conheci uma outra menina, que também tinha... Na verdade, ela tinha ficado aqui. Ela tinha uma irmã que trabalhou comigo e me falou sobre o programa. Eu falei assim, gente, talvez agora seja a oportunidade que eu tenho. Comecei a estudar inglês e depois de sete meses... Eu fiz a aplicação na Cultural Care. Pode falar sobre... Pode, pode falar. Não, não sei se pode fazer propaganda. <risos> Mas... Não é propaganda, gente. <risos> não estou falando que é bom ou ruim. Estou falando que foi a agência que eu usei. Isso, eu Mas... também usei essa agência. <risos> e aí, eu fui fiz a minha inscrição na Cultural Care. E... Um mês depois, eu já... Não três semanas depois eu já estava com o meu match e já com visto agendado então tipo foi tipo, tudo muito rápido muito Nossa, e você louco. chegou aqui em 2018 ou 2019 eu cheguei aqui em agosto de 2018 eu cheguei aqui em setembro a gente você chegou um mês antes um mês antes isso. foram duas semanas antes que eu acho que eu cheguei a segunda semana de agosto ah e deixa eu te falar uma coisa você veio para você teve o match quantas famílias você teve entrevista antes de você ter o match então, é, eu tive match com a primeira família que eu conversei. Ah. Não façam isso, se você está pensando. Não façam, é uma burrice. Mas uh, eu fiz... eu Quer ver? O meu perfil foi pro ar na segunda-feira. Na quarta-feira é, eles entraram no meu perfil e aí na quinta-feira já mais umas cinco famílias também entraram. Nossa. Então no total é, foram seis famílias. Mas aí quando foi na sexta-feira, não, no sábado eu já dei match já com essa primeira família. Certo. Foi muito rápido. Foi bem rápido mesmo. Foi Nossa. Muito rápido. Foi tranquilinho para tirar o visto. Sim, eu tirei o visto no Rio foi ah, assim, foi pro Rio, Fui pro, pro Rio. Fiquei três dias lá com a minha mãe, aproveitando o Rio. Foi maravilhoso. Ai, ah, eu achei que foi muito tranquilo, assim. Na entrevista, é, eles foram muito, assim, gentis comigo. Eles que só bom. me perguntaram, assim, ai, ah, pra onde que você tá indo? Com quantas crianças você vai tomar conta? Mas perguntaram em inglês ou em português? Ah, perguntaram tudo em inglês. Pra mim também. Foi tudo em inglês. Esse e era assim, meu medo pra tirar o visto. Sim, eu tava... Nossa, eu tava com muito medo, um cagaço, de falar inglês. Porque, assim, eu tinha estudado sete meses, gente. Assim, sete meses de inglês não é nada, né? Pois é, dependendo aí... da, da intensidade que você vai e tudo mais, mas pelo menos o básico a gente consegue pegar assim nesse, sim. nesse tempinho Sim, sim, sim por exemplo, eu consegui, eu consegui me comunicar isso. bem devagarzinho é, teve uma pergunta ah tá ela começou eu, no primeiro na primeira vez que eu tirei o visto ela perguntou muito assim sobre a minha faculdade sabe tipo quanto que eu tinha formado onde que foi qual curso que tinha sido não entendi o interesse dela na minha faculdade mas fe fez muitas perguntas sobre a faculdade não sei por quê mas foi okay, isso ok tá bom Contando que não seja que eles não sejam rudes ou que eles não neguem o visto tá ótimo pode tá. perguntar <risos> Tá Sim. tranquilo, que a Sim. gente sabe como é que é pra tirar vista Sim. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você teve o match, você já sabia que você ia vir aqui pra Seattle. Sim. Você pesquisou sobre a cidade. Então, é, essa família mesmo, que quando. Assim que. Um pouco antes da gente. Um dia antes da gente ter o um match, ela me enviou um e-mail com todos os links falando sobre a cidade. Tipo assim, restaurantes perto, é, as trilhas que tem perto, porque eles eram uma família que gostavam muito de fazer trilha, de fazer hiking. Uhum. Então, assim, ela me mandou bastante informação da cidade. Eu fui abrindo os links, fui lendo tudo. No Google Tradutor. <risos> porque não entendia. E assim, e foi assim que eu, que eu conheci, assim, um pouco mais sobre a cidade e tal. E acabou que, depois do match, que eu fui dando um Google, assim, aí eu comecei a pesquisar, né? A gente vai lá no, no Instagram, pesquisar o pés que estão na área. Isso. Comecei a seguir um monte de menina aleatória, assim, e ver a rotina delas. A gente vê canal no YouTube, né? Mas no canal no YouTube na época não tinha ninguém que fazia daqui de Searo. Mas foi assim, basicamente, assim, que eu meio que aprendi sobre essa antes de vir, né? E cara, eu vou te falar, você estudou sete meses o inglês pra vir pra cá, porque quando eu te conheci, o seu inglês já era muito bom. Eu nossa, lembro que eu lembro, a gente ai, fez obrigada. uma viagem, né? E eu lembro que durante a viagem, eu não lembro se eu falei com a Lisa, eu falei nossa, a menina fala inglês muito bem. E... Então, é, eu lembro disso. Nossa, você estudou e você realmente levou a sério, porque seu inglês é, é muito bom. Eu, eu acho maravilhoso. Ai, obrigada. Entendeu? Foi pra Vegas, não foi? A gente foi pra Vegas Ai, junto. Saudade. Foi bem louca aquela viagem. Foi. Muito boa. Ai, que legal. Então, tá bom, vamos lá. Você chega aqui em agosto. Sim. E aí você chegou e ainda tinha sol sim tinha sol aproveitei fiz bastante hiking assim bastante você já gostava de hiking aspas. no Brasil sim eu já já fiz hiking bastante no Brasil eu sou eu sou de BH que é capital mas assim tem Serra do Cipó que tem bastante cachoeira tem muita montanha a gente fui. tem muita gruta é assim é um estado maravilhoso é muito que lindo legal, lá cara e... eu já fui para Minas uma vez uhum. mas eu fui para Ouro Preto e Mariana. Ah, sim. Cidades históricas. Muito isso. bom também. Foi muito maneiro. Eu, eu, inclusive, já fiz hiking no Rio. Eu fiz a hike da Pedra Bonita. Gente, todo mundo faz isso, menos eu. Eu morava <risos> lá, entendeu? Eu era convidada. vamos. E eu ficava assim, gente, eu não tô conseguindo entender. Porque na minha cabeça era assim. Eu vou subir um, 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 um morro enorme uhum. pra chegar... E descer, eu ficava revoltada com isso na minha cabeça. Tipo assim, pra que que eu vou fazer isso? Hoje em dia, eu tenho o maior interesse de fazer hike aqui. Sim. Eu botei na minha lista de, 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 é, de objetivos do ano passado, que eu ia sim. fazer 10 hikes. Uh -huh. Eu fiz zero. Mas esse ano... Tá convidada, esse inclusive, ano. pra poder fazer. E... Temos um grupo no WhatsApp de meninas daqui da área, da okay. região. Que a gente sempre combina de fazer hike juntas. Vamos, vamos, vamos ver essa parada aí, porque eu quero fazer uma hike sim. Tá bom, vamos voltar agora lá pro, pro outro início, tá? Você chegou aqui, curtiu, fez hike e tal. Sim. Como foi a sua adaptação com a família? Então, uh, eles eram muito diferentes, assim, pra ser bem sincero Com as crianças foi muito fácil. Eu criei uma conexão, assim, com elas é, no mesmo instante. E, mas o meu problema tava muito, assim, com questão de alimentação. Com questão de como a família, assim... Eles me tratavam bem, eles me tratavam como parte da família, eles me incluíam em muita coisa. Certo. Mas assim, eles não me davam muita liberdade de. muito poder de fala, sabe? Certo. Igual, por exemplo, uh, a comida era o que tinha lá. Então, assim, ou você comia aquilo, ou você não comia. E aí, tipo, teve um dia que eu falei assim, nossa, eu quero, tipo, queria comer, tipo, uma carne, alguma coisa assim, um tipo um arroz, um feijão. O que eles comiam normalmente? Ai, ah, eles comiam aqueles estique de mussarela, uh, eles comiam frango uma vez na semana. Caraca. Sim, eles comiam frango uma vez na semana. Era estique de mussarela, uh, vegetal, sempre tinha um vegetal, assim. É... E era basicamente isso, eles eram praticamente assim, vegetarianos, eles não me falaram isso na entrevista. Apesar de que, assim, eles não eram vegetarianos, eles faziam isso porque eles eram punduros e falavam que carne era caro. Então, Qual era assim, o valor da casa deles? Você chegou a pesquisar? Nossa, não pesquisei, mas o, o pai, ele tinha uma empresa. Ele era dono de uma empresa, uma construtora. Eles construíam... Pre... Eles eram... Tipo assim, eles tinham dinheiro, sabe? A casa deles era maravilhosa, era de frente pro Lake Washington. Uma casa de frente pro Lake Washington não é menos que... Eu acredito que eles não me pagaram menos que um milhão nessa casa. Eles construíram a casa pra eles. Eles construíram a casa? É, através da construtora. Atra... Mesmo assim. Sim. Você imagina o gasto que não foi também. Sim. Cara, a pessoa... Tipo assim, eu fico olhando. Eu como pobre, eu como... Se eu tiver que comer... Eu, aqui eu como picanha, tá? Porque tem um mercado mexicano aqui perto da minha casa. Uhum. E a gente compra picanha lá, uhum. sabe? Então uhum. assim, a carne que tem aqui na minha casa é picanha. Eu como pobre. Uhum. Eu, eu fico vendo tipo, uma pessoa que tem uma casa de frente do Lake Washington com pena de comprar frango. Sim. Gente, eles comiam macarrão. Gente. Tipo assim, era macarrão todo dia, que era o que eu comia. Eu engordei 30 quilos em seis meses. Nossa. Por causa de comer macarrão todo dia. E assim, é muito difícil adaptar. Eu tive. A minha principal dificuldade realmente foi com a comida. A comida daqui não tem gosto. Eu não gosto da comida daqui. E eles não <risos> compravam a comida que eu gostava. E eu falava assim. Você Caralho. pedia isso? Eu falava assim, você pode comprar isso e isso pra mim? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar. Então eu tinha muita vergonha. Assim, eu, tô eu era pra assim. Caramba! Não... <risos> tipo assim, na verdade, quando eu estou numa situação assim, entre. Então, de hierarquia. Ó, de repente você tinha problema confrontacional, tipo assim pra sim, você confrontar e sim, falar, esse era o problema, sim. né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente eu falo A gente aprende mas... muito com esse programa. Sim, sim, a gente toma muito na cara a gente amadurece sim. e a gente aprende de que a... tipo, manter o seu lugar, sabe? Com certeza. Tipo, cara, não vou me diminuir não vou mudar quem eu sou por causa da outra pessoa, eu sabe? Tá não deixar de comer a minha carne. Exatamente. Porque você milionário, acha que uma carne é cara. Exatamente. Sabe? Gente, que loucura, Exatamente. tem um favor de mendigaria. Jesus Sim. amado. Nossa, deixa de contar uma história engraçada sobre esse negócio de carne. Ninguém acredita, ninguém acredita. Eu tenho provas, tenho fotos e tudo. Eu oh, Ah, gente, no meu a gente tá primeiro aqui Natal. provas e fotos. Igual a Pamela, o carro era <risos> é tão sujo, eu tenho foto, tenho foto. Exatamente. É, isso aí. é no Natal, no meu primeiro Natal com eles. É, eles me deram um cartãozinho e sabe o que, que eu ganhei de Natal de presente de Natal o que que você ganhou de Natal uma bandeja com um steak uma steak bandeja. é uma carne é eu não sei que... se, se, se... steak é carne você ganhou uma bandeja com a carne sim de presente e, de Natal sim e aí tá escrito tia, escrito no cartãozinho ai ah, como seu presente de Natal compramos para você um steak tá na geladeira Tá bom. Juro por Deus! Esse foi meu presente de Natal! E eu, A e gente agradece, o assim. que, que a gente faz? A gente fala assim, pô, valeu, né? Muito, caraca, não sei nem o que dizer, suas o... filha da puta. Cara, pelo amor de Deus. Obrigada por me alimentar, era o que eu deveria falar? por eu não passar fome. Gente, Sim. que loucura. Não é à toa que eu tive rematch, né? Eu troquei de família, porque assim, aquilo dali pra mim não dava mais. Você ficou quanto tempo com eles? Eu fiquei seis meses, aguentei seis meses. Seis meses. Sim. Deixa eu te perguntar uma parada. Tipo assim, a, como é que era a casa? Tipo, era limpa, organizada? Sim, eles tinham né? tinha uma housekeeper que ia lá todos os dias. Nossa. Todos os dias. Imagina e não quanto podia, eles não pagavam. Sim. Porque, gente, ter empregado aqui é muito caro. Sim, ela, é era muito uma housekeeper. Caro. Ela ia todos os dias, de segunda a sexta. Ela limpava a casa toda, exceto o meu banheiro e o meu quarto. Mentira. Sério. A, a casa inteira, menos o meu banheiro e o meu quarto. Ela fazia laundry deles, um, laundry dos pais, né? e, ela, e a... Laundry é lavava roupa, ela lavava roupa. ai ah, sim. Desculpa, <risos> acaba aqui, A né? gente mistura tudo. Sim, ela lavava, ela lavava roupa um, e as roupas de cama dos pais, mas das crianças eu que fazia. E assim, era isso que a mulher fazia. A mulher ia lá todos os dias, limpava e fazia comida, assim... Alguns dias, ela na verdade, eu cozinhava três vezes e ela cozinhava duas vezes, a janta. Então, era assim mais ou menos que funcionava. Gente, cara, é muito louco esse negócio de... Vou mandar a fulana limpar a casa inteira, mas não o quarto da au pé e nem o banheiro da o Cara, já teve uma vez que essa mulher, ela varreu a casa inteira. E, tipo assim, e deixou a poeira na frente na porta do meu quarto. Porque a casa, ela tinha quatro andares. E eu morava no... Quatro andares a casa, Quatro e eles andares. com pena de comprar comida. Sim. Ah, eu morava no segundo andar. É, tipo assim, o meu quarto era no segundo andar, que tinha uma academia do lado. Não dá pra <risos> mim. Não dá pra mim. É, esse pode tinha que ter sido em vídeo. Porque a, a, as minhas expressões estão sendo, tipo assim, é de ódio. Sabe? E eu, eu rio de nervoso. Gente... Ai, sei lá. Esse porque posto... Deve ter um karma nesse é pessoal, muito... porque não é possível, sim, cara. Sim, sim. Olha, eu, eu, eu entrei em depressão, eu tive que fazer terapia. Nossa, tipo assim, então hoje... Hoje eu rio por mais cara, leve, sabe? A gente mas vem passei coisas boas. A gente se diverte, tem muita parada boa. Tem muita parada que eu não trocaria de jeito nenhum. Mas a maioria da galera depois tem que fazer uma, uma terapia mesmo, porque a situação fica complicada. Sim, requer muito da gente emocionalmente, sabe? Sim, de, 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 ainda mais assim, que você não era confrontacional. Você não era uma pessoa que... Gente, essa palavra tá certa? Confrontacional? Nem sei se isso tá certo. Ela Entendi. não gostava de confronto, vamos falar assim. Sim. Então, imagina aquele negócio de você ter que engolir seco tudo que tu não tá gostando e tal. Sim, sim. É muito louco, cara. É, é muito tenso, assim... Foi. Eu acho que eu ainda demorei muito, sabe? Pra poder trocar de família. Demorou, cara. Porque esse negócio... Olha só, uma, uma das coisas que eu deixei bem claro na minha entrevista com a família que eu vim é comida é muito importante pra mim. Sim. Então, assim, eu não quero... Eu falei assim mesmo, com o inglês que eu tinha. Eu não quero ter problema de pedir pra vocês comprarem algo pra mim e vocês falarem que não. Uhum. Então, por isso que eu gastava... Gente, eu gastava muito dinheiro da minha família com comida. Uhum. Não era só comida, não. Era meu shampoo, condicionador, creme, absorvente, uhum. tudo. Eu não gastei meu dinheiro o ano inteiro. Com nada disso, sabe? Sim. É, Ai, eu... ah, não sei. É porque eu fui muito assim, pelo feeling, eu fui muito na onda. É, foi uma coisa assim que fluiu, sabe? Tipo, aconteceu. Não, não sei, mas tem muita tal. menina que é assim também, sabe? Que é esse negócio de. Cara, e a gente vem pra cá totalmente encantada com a situação. A gente tá vindo pros Estados Unidos. A gente tá vindo viver aqui. A gente tá uhum. vindo experienciar a cultura daqui. Então a gente vem... Muitas meninas vêm muito abobada. Alice, Alice, Alice. isso. Eu, eu expli Alice. A gente explicou no episódio passado sobre o que é ser Alice. Então a gente acaba não percebendo certas coisas. Uhum. Eu vim pra cá, tipo assim, o que eu botei na minha cabeça é, eu não posso dar mole pra esse pessoal. Uhum. Se alguém tem que ser filho da puta aqui, vai ser eu, sabe? Uhum. Eu botei isso muito na minha cabeça. E eu errei muito por causa disso também. Porque tinha coisa que não tinha nem necessidade ter ter feito e eu fiz. Uhum. Mas é aquilo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente, a gente vai sim. percebendo o que tá certo e o que tá errado. E é isso. E aí você teve rematch com eles. Uhum. Uh, qual foi o mês? E foi, foi 2019, né? Foi em 2019, em fevereiro de 2019. Sim, certo. Sim, aí eu tive rematch. Nossa, a reação dela... Eu, Gente, eu, eu estava num relacionamento extremamente abusivo com ela. Tanto que eu tive... Com a mãe, né? Com a mãe, sim. É, eu tive medo de contar pra ela e dela, tipo, me bater. Sério, Luiana? Eu gravei, eu gravei o meu rematch porque eu estava com medo de alguma agressão, de alguma coisa. Gente, eu tô chocada, Sim. mentira. eu gravei... Eu, é, é, assim, hoje eu vejo assim, o vídeo e começo a rir, porque eu falo assim Hoje, dia tal... Meu nome é Luyara, falando inglês, né? Uhum. Eu falo assim, vou pedir rematch, é, e não sei como vai ser a reação da mãe E por esse motivo, estou gravando pra ter uma prova caso alguma coisa acontecesse, entendeu? Porque eu realmente eu tinha medo da reação dela. A reação dela realmente foi, assim, horrível, mas ela não chegou à agressão física. Mas, assim... Ela, ela gritou? Ela gritou, ela falou assim... É... Eu abri as portas da minha casa pra você. Então você fecha, amor. É do mesmo <risos> jeito que você abriu, você vai fechar. Exatamente. Não e a, eu e não. De e e sim, ela falou assim, não, porque você acha que é fácil encontrar um mal eu confiei em você. Eu abri a porta da minha casa. Eu mostrei os meus, apresentei os meus filhos para você. Eram quantas assim, crianças? Eram três crianças. Certo. E tipo assim, ah, eu amava eles. Assim, a do meio era uma menina, me dava muito problema, mas assim, eu gostava muito, muito, muito deles. E ela foi começou a jogar, falou assim, você não está pensando neles. Eles te amam. Enfim, aí falou assim, olha ela, ela te ama, ela te vê como um espelho. E era o que você está fazendo? Você está abandonando ela. E assim, Cara, olha o jogo psicológico sim, do caramba. extremamente abusivo. E o pai, uma gracinha. Aí, tipo assim, ela simplesmente... Ela não deixou eu falar mais nada. Porque, assim, a gente tinha meetings semanais. A gente tinha os encontros semanais pra discutir. Como foi a semana, o que, que a gente poderia melhorar e tal. Toda semana. E era sempre, tipo assim, ela sempre pegava um horário onde eu não tava trabalhando, final de semana... Era horrível. Meu Deus, era horrível. Graças a Deus eu saí de lá. Mas assim, e aí a reação dela, ela não deixou eu falar mais nada. Ela simplesmente levantou, saiu da sala. E aí ficou só eu e o pai. E aí, tipo, eu desabei a chorar. Falei pra ele, olha, você me desculpa. Mas eu realmente, assim, eu não aguento mais, tá? Qual era a idade limite. dela, dessa mulher? Ela tinha uns, não sei, sei lá, uns 40 anos, uns 42 anos. Nossa. Ela não era assim, Surtada. Tipo... Nossa, eu não sei. Eu acho ela... Meu Deus, eu não gosto nem de, assim, de lembrar, sabe? Com certeza. Porque foi, foi muito traumático, assim, pra mim. E depois daquilo, quando eu saí daquela família, eu coloquei na minha cama... Mas assim, foi uma coisa boa, sabe? Eu falo assim, foi uma coisa ruim que aconteceu, mas foi, foi pro bem. Porque eu falei... Quando eu saí daquela casa, eu falei assim, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Um eu sentado, nunca mais tipo de vou deixar alguém me tratar dessa forma. Eu nunca mais estarei num relacionamento abusivo. Gente, então, assim, nossa... Eu tô chocada, sério, porque eu já te conhecia na época e tal, mas eu não sabia, tipo, a, a fundo o que tava acontecendo. Sim. Nossa senhora, que Tinha. pavor. Sim. E aí, como você conseguiu uma ah. outra família? Como é que foi o processo? Deixa eu só te falar depois de quando ela surtou. Ah, certo. É, e aí, ela surtou e aí eu estava com muito medo, porque a gente vê casos de meninas que a família simplesmente chega e fala assim, você está expulsa, vai embora da minha casa agora. Aconteceu isso com a nossa amiga Letícia. Exatamente! Isso. Então, assim, eu estava... E, na verdade, o meu rematch foi um pouquinho depois do que aconteceu disso com a da Letícia. Então, tipo, eu estava... Com muito medo. Acho que foi um pouquinho depois, porque eu lembro que eu tava. Eu falava assim: Meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo, o que aconteceu com. A gente tinha medo, medo, né? Sim, tipo assim, vi os outros tendo rematch. Sim. Caraca, eu tô com medo, não sei o que, não sei o Porque dá medo. Você já, já chega na casa assim. Sim. Você tem medo, cara. Sabe o que, que eu fiz? Liguei pra Liza. <risos> falei assim, amiga, gente, Liza morava a uma. A 45 minutos de mim. Eu acho que a Liza morava perto da Suelen, não era? Exatamente. Em Maple Valley, né? Sim. Sim. Ela morava, é, a... Gente, Liza era uma amiga dela, que também veio com o mal-pé. Suelen é a minha amiga, que também veio com o pé Sim. Isso. Duas queridas, inclusive. Com certeza. Mas... Aí, tipo assim, liguei pra Liza e falei assim Liza, pelo amor de Deus, vem me buscar, que eu tô com medo. E tipo assim, eu chorava, eu tremia, eu fiquei com muito medo. E aí, Liza me buscou. E aí, eu passei o final de semana inteiro com Liza. E aí, eu voltei, tipo... Aí, quando foi na segunda-feira, a mãe virou e falou assim, olha, eu vou deixar você ficar na minha casa por uma semana. E o rematch, quando você pede pra trocar de família, são duas semanas. Sim. Então ela virou pra mim e falou assim: vou deixar você ficar na minha casa uma semana, depois eu quero que você fora daqui. E eu falei: meu Deus, tipo, pra onde que eu vou? E aí eu já conhecia a minha coordenadora, que era a minha LCC, e a casa dela, assim, meu Deus, era muito suja, muito desorganizada. E eu falei: eu não vou. Eu sou uma pessoa muito organizada. E eu falei, eu não vou conseguir viver aqui. Eu não vou, tipo, nem que seja por uma semana, isso daqui, tipo, eu não consigo. E aí, foi uma amiga minha, a Patrícia, que me acolheu na casa dela. Eu fiquei uma semana na casa dela. Porque a família não me deixou ficar as duas semanas lá. Nossa, mas eu, eu falar... Gente, quando a gente fala de casa que não é organizada, não é limpa... A gente não tá mentindo, não. É bagulho louco. É ba... Eu tive infecção urinária, porque eu trabalhei na casa de, uma, de um pessoal, cuidando de uma criança que o banheiro era tão sujo que eu ia pro hospital, tinha um hospital na rua, eu entrava no hospital para fazer xixi. E duas semanas depois de eu fazendo isso, o Covid estourou aqui. Eu não tinha como ficar entrando no hospital com uma bebê para fazer xixi. Então, eu segurava o meu xixi de 8h30 da, da manhã até as 5 da tarde. Meu Deus. E eu tive infecção urinária, porque eu não tinha coragem. Era uma noje... Do lado do vaso, era a caixa de, do gato, sabe? De cocô do gato. Então, você olhava assim pro lado, era cheio de cocô. O vaso era sujo. Eles cagavam, eles, eles né, usavam o vaso. Eles não limpavam. Então, tipo assim, o vaso era pintado de merda. Era uma coisa horrível, nojenta. A banheira era cabelo pra tudo quanto ela. Eu tinha um nojo muito grande. Pra uhum. eu conseguir fazer xixi ali, foi muito difícil. Foi assim, com uma médica falando assim, cara, tu tá com uma infecção muito ruim. Você vai ter que parar de segurar o seu xixi. E aí foi assim, pra, pra eu conseguir me livrar da infecção. Porque eu não tinha como fazer ele era muito horrível. Uhum. Eu tive que me acostumar à sujeira. E, eu, e é engraçado, eu botava duas meias na casa. Uhum. Uma que era pra proteger meu pé e uma pra proteger meu pé da casa. porque uhum. eu tinha medo de, de coisa, sabe? Tinha cocô uhum. de gato no chão da casa, tipo na sala, com as crianças brincando. Então, quando a gente fala de sujeira aqui, a gente tá falando de sujeira de verdade. sim. A galera não brinca de sujar, é sujo mesmo, sabe? De você andar pela casa e ter que ir pulando as coisas que estão no chão. No porque chão, isso. Eu lembro que na casa dela, assim, é, tinha um corredor e, tipo, tinha coisas de um lado, coisas do outro. E um caminhozinho, assim, que você tinha que colocar um pé na frente do outro pra andar. Porque, tipo, não tinha. A cozinha dela, você não conseguia ver os armários, porque tinha coisas empilhadas, assim, ó era assim, meu Deus, nossa. eu não conseguiria nunca na minha vida passar dois dias lá, tipo, eu ia surtar e aí foi quando a minha amiga me ofereceu a casa dela falou assim, você pode ficar aqui uma semana e tal, tá tudo tranquilo, acabou que eu fiquei lá uma semana e meia, até eu conseguir a família e tal, e assim nossa, eu sou muito e agradecida Bom, obrigada pela sua amiga, nossa, obrigada Patricio. aqui o que, salva, o que salva a gente são os amigos verdadeiros que a gente faz Sim. Sabe? Porque se não foi isso, cara, é complicadíssimo. Sim. Difícil. Eles viram nossa família, né? Sim, a gente é se torna suporte. família. Isso, com certeza. E aí você encontrou a nova família. Como é que foi? Sim, encontrei a nova família uh, no Colorado. Eram duas crianças, dois meninos de três anos e de um ano, um ano e meio. E assim, foi... Foi bem difícil encontrar a família, na verdade. Não teve, assim, tantas famílias, assim, no, no meu rematch. Ah, não sei se foi pelo, pelas coisas, assim... A mãe, na verdade, ela não falou, assim, coisas muito ruins, sabe? Uhum. Mas falou assim, ela não tem compromisso, está nos deixando por motivos fúteis. E assim... Oi? Sim. Ah, Ela é, falou assim que eu não tinha razão. Quando a gente entra em Vermatch, gente, a família pode escrever no nosso perfil, no nosso application, a opinião, de, o review deles. É? Tipo assim... Como é que fala review em, em, em português? Uma avaliação. Uma avaliação. Eles podem fazer uma avaliação da gente. E às vezes, essa mesma família que foi filha da puta o tempo inteiro, eles podem falar o que eles quiserem lá. E se você não conhece a gente, como é que você vai saber o que sim. eles estão falando é verdade ou não? Sim. Sabe? Nossa, não tem compromisso. Sim. Que e aí, eu fui eu fui pra essa família. E assim, gente, pessoal maravilhoso. Eles são ai, que assim... Legal. Não, eles foram muito legais. Os bebezinhos, gente... Ai, meu Deus. Ai, meu coração até dói, porque eu morro de saudade deles. Eles são, assim, as coisas mais lindas da vida. Inclusive, essa mãe, ela continua sendo minha referência até hoje, assim. Ai, que em legal. Em questão de... Do precisar de alguma outra coisa, sabe? Então, assim, a gente conversa até hoje. Mesmo dois anos e meio depois que, eu, que a gente não se vê mais. É que você Mas foi pra lá, lá em 2019, conversa. né? Sim, cheguei lá em fevereiro de 2019. Então, assim, a mãe e uma gracinha. Eles sempre me trataram muito bem, como parte da família, sabe? Eles me apresentavam, assim... Uma coisa que eu achava muito importante. Eles falavam assim... Gente, eu tô apresentando pra vocês... Essa é a Luyara, ela é a nossa au pair e ela ama os meninos. Então, assim, eles não... Porque a outra família era assim. Ah, essa daqui é a nossa au pair. Essa família do Colorado, não. Eles me apresentavam como o meu nome, sabe? Falar então o seu nome. Isso pode parecer uma bobeira mas agora. Não mas não é vive, pra é quem, é quem tá passando. Importante, é muito importante. É muito importante. Porque você se sente meio que uma parte daquilo, sabe? Sim, com certeza. Então, assim, foi uma família maravilhosa. Fiquei com eles por seis meses... E não continuei com eles, porque no segundo ano você pode escolher ficar ou trocar de família. Porque eu não gostei de Denver, que era onde eu estava morando. É, eu cheguei lá no meio do, da primavera. Então, o clima era muito instável. Um dia nevava, o outro dia fazia sol. E assim, o meu corpo não conseguia se adaptar com aquilo. É, por ter uma por ser muito alto por ter uma altitude muito elevada. Eu a minha cabeça doía todos os dias. Nossa. Meu nariz sangrava todos os dias. Caraca. É um clima muito seco. É um é o que eles falam de clima de high altitude desert, porque é no meio de um deserto e é super é tipo no meio do no alto de uma montanha no meio de um deserto. Então Nossa. assim, é super seco. E aí logo depois já come, depois de toda essa instabilidade, começou o verão. E assim, gente, é muito quente, o Brasil é quente, mas lá é, tinha dias que tava tipo 120 Fahrenheit, que é o que, 42, 43? Assim. Sim, provavelmente, e... que até hoje eu não consegui, eu preciso ainda ver no Google toda essa conversão, porque ainda não <risos> sim, faz sentido sim. pra mim. Sim, tinha dia que era tipo 120 Fahrenheit, e o governo no, é, falava assim, todas as escolas vão fechar, tudo vai fechar, porque o hit mata as pessoas, tipo, o calor tá, mata as pessoas. E tipo assim, não é aquele calor úmido do Brasil, tipo o Rio, sabe? Já fui pro Rio, uhum. no verão é quente, é muito quente. Mas lá, por ser, por estar muito alto, alto e mais perto do sol. Tinha queimaduras. Tipo, o sol... Eu, eu, sou, eu sou muito branca. Então, tipo assim... Essa menina é branca, sentia... gente. Eu <risos> sentia... <risos> então, assim, mais um pouquinho, eu era transparente. Mas o, quando, o sol batia na minha pele. Gente, eu sentia, tipo, queimando. Tipo, queimando muito. O problema que tem... Nossa. Ardia, assim, queimava. E era, era uma sensação assim, que eu nunca tinha sentido no Brasil, sabe? Por mais calor, por mais quente que fosse. Então, assim, eu não gostei daquele clima. Eu achava que era uma cidade, assim, muito pacatinha, sabe? O centro... Era... Não tinha muita coisa pra posso poder fazer. fazer sim. E, e é isso, assim. Eu não gostei da cidade. Eu falei pra família, olha, amo vocês. Amo de paixão os meninos. Mas não posso ficar aqui porque a cidade não me faz bem. E aí eu fui escolher uma outra família. Eles entenderam de boa? Sim, eles foram bem de boa, assim, bem tranquilos, sabe? Que bom, que bom. Tá ótimo. E, e aí partiu pra procurar a nova família. Sim, no meu rematch... Uh, oh, no meu rematch, não, desculpa. Na no rematch. meu segundo ano... Sim, eu já sabia muito bem, assim, o que eu queria. Eu fiz uma lista... Eu sou a menina das listas, eu faço lista pra tudo. Gente, eu viajei com essa menina, <risos> ela fez todo o roteiro. Ela sabia de tudo, ela é organizada mesmo, eu lembrei disso. Sim, nossa, eu faço... Gente, eu faço planilhas, faço listas, eu sou apaixonada por isso. Então, eu fiz listas, eu falei assim, olha, isso eu não aceito numa família. Isso a gente pode conversar sobre e essa daqui é o que eu quero, tipo é o que eu não vou abrir mão então tipo porque eu não abriria mão ter um carro eu não abriria mão de cuidar de crianças mais velhas porque eu queria praticar o meu inglês porque como eu estava cuidando na segunda família como eu estava cuidando de crianças muito pequenas o vocabulário deles era muito reduzido com então certeza, assim estavam aprendendo também sim então não eu não sentia eu nos seis meses que e eu morei em morri Ever... não, não meu inglês isso. assim ficou parado no nível eu fiquei seis meses com o mesmo nível de inglês então, assim, eu falei assim, olha, eu preciso de crianças mais velhas. Uh, eu selecionei alguns estados que eu não queria, que são estados que são extremamente quentes ou extremamente pacatos. Que, que seria, tipo, Texas, uh, Arizona, Miami, Nevada... É, no caso, Flórida. Então, Flórida até que eu tava meio que aberta, porque era quente. Mas, tipo, tem praia, tem coisas pra poder fazer. Não, Flórida tem bastante coisa, né? Dependendo do lugar que você vai cair. Exatamente. Se você caísse, no caso, em, em, eu acho Miami... Muito mais legal para se morar do que Orlando. Orlando, se tirar o parque não tem nada, cara. Sim. Tem algumas coisas para fazer, óbvio uhum. que tem, mas eu não moraria, eu não moraria nem em Miami, na verdade. Mas uhum. Orlando então, nossa. Então, não dá. mas a questão da agência é que você pode selecionar os estados, mas você não pode selecionar as cidades. Sim, sim. Então assim, eu selecionei alguns estados assim que eu queria, tirei o Colorado porque eu não realmente não queria não ficar Não queria lá. ficar. E aí eu fui fiz essa lista das crianças mais velhas, e aí coisas que seriam negociáveis pra mim, seria receber visita em casa, o que mais tarde eu vi que acabaria pesando, assim, um pouco pra mim, porque acabou que eu criei muitas amizades, e eu queria receber gente em casa, eu não podia mas assim… Isso no Colorado também? Não, não, não. No Colorado, eu poderia receber qualquer pessoa. É, eu Até fiz, dormir na, também? Sim. É, eu fiz três listas. Aí, na lista de negociáveis, que tava receber pessoas, eu poderia ah, negociar. Sim. Isso, entendeu? Se a família falasse assim, não, não pode receber, eu estaria ok, sabe? Com isso. Mas isso é importante também. E eu fui descobrir que seria importante depois. Uhum. Mas, enfim. E aí, as coisas que eu não aceitaria. Tipo, criança pequena, família que, tipo, era muito, assim, chatinha. Sabe? Que tava com muitos critérios. Tipo, assim... Que foi essa primeira, meio que a minha experiência com essa primeira família, sabe? Sim. Tipo, com exigências demais. Sabe? E aí... E pagando é... um salário ridiculamente pequeno. Sim, sabe? sim. Sabe? E aí, assim... É, com essa lista na mão, as famílias entravam. Gente, se não tivesse, eu pegava a minha lista do que eu queria. Tipo, carro liberado, eu queria, eu queria trabalhar menos de 45 horas. É, apesar de que o programa fala que você trabalha 45... Gente, se você trabalha 45 horas, você não tem tempo, você sabe? Não tem eu tempo não queria trabalhar nada. final de semana. Gente, os meus finais de semana eram sagrados, eu precisava dos meus finais de semana. Porque é, quando eu tenho pra... é o tempo que eu tenho pra respirar, é o tempo que eu tenho pra fazer minhas rags. É o tempo que eu tenho pra sair, ver os meus amigos. Porque a gente se torna mãe dessas crianças. A gente tá com essas crianças o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, as crianças se tornam os nossos filhos, basicamente. então o cansaço que aquela mãe tem, a gente tem. Sim. É o cansaço de mãe que a gente acaba sim. tendo, sabe? É fogo. E o final de semana, assim, é muito importante. E eu falei, sim, que eu não abriria mão disso também. Então, as famílias entravam, eu pegava essa listinha do que eu queria. Se a família não tivesse... To... Se eu não desse um check em cada item, eu nem aceitava a família. Eu nem conversava com a família. Maravilhosa. Eu tive 38 famílias em quatro dias. Nossa, Em Lari. quatro dias. Eu tive, assim... É, foram 38 famílias em 4 dias. Aí eu fui conhecer é, essa família, que na verdade eu dei um médico com eles. E nos próximos dois dias eu ainda tive mais... Calma, foram, 30, é, foram 34... Ah, agora eu tô em dúvida se foram 34 ou 36. Eu Mas sei que 30. no total... É, <risos> eu sei que no total, tipo, deram quase 70 famílias. Tipo, hum. em uma semana. Sim, em uma semana eu tive quase 70 famílias. Mas assim, eu não conversei com as 70. Sim. Eu devo ter conversado com umas, vai, 30. Porque eu não chegava nem a aceitar. Tanto que no segundo dia, uma mulher lá do escritório da Cultural quer me ligou. Falou assim, aqui, o que que tá acontecendo? Por que que você não tá aceitando a família? E assim, eu fui muito direta com ela. Falei assim, olha, não sei se você tem acesso ao meu perfil. Mas eu tive um rematch no, no meu primeiro ano. E... Nesse primeiro ano, eu aprendi o que eu quero e o que eu não quero. Então, se a família não está cumprindo com os critérios que eu quero, eu prefiro voltar pro Brasil. E ela, o que ela disse? Ela não falou mais nada e nunca mais me ligaram. Eu continuei recusando as famílias. Com certeza. A gente paga pelo programa também. E eles Sim. tratam a gente como se a gente tivesse... Tipo assim, é um favor que eles estão fazendo pra gente. Sim. Sim. É ridículo a, jeito, a maneira que eles tratam. E é isso. Sim. Eu lembro que na época do meu match... Eu sou do Rio de Janeiro. A gente, a cada cinco palavras, uma é palavrão. Uhum. Isso é normal da gente, sabe? E eu lembro que a gente tinha um grupo. E eu, nas, nas frases que eu colocava, a gente falava assim... Ai, ah, que porra é essa? Não sei o quê. E eles me ligaram, tipo... O que que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Porque você... Tá sempre falando palavrão. Eu falei, eu falo palavrão, isso é normal. Eu achava que palavrão é uma coisa normal. Eu não tô, tô conversando com pessoas que estão vindo pra cá que nem eu. Eu não tô conversando com o um chefe. Eu estou conversando. É uma coisa normal. E eles meio que me recriminaram. Porque eu falava palavrão. Sabe? Eu não xinguei ninguém. Eram as minhas frases. Sabe? Enfim. Tive, é minha mãe. É todo mundo me recriminando por causa de palavrão. Tem que parar. Sim. Vamos lá. Ai. É, é, eu não falo muito também. Então. Mas minhas amigas tudo falam. Não importa não. Mas, enfim, aí eu fui conseguir essa família uh, na Califórnia. Na certo. Califórnia. Que é meio que o sonho de todo mundo, né? Eu não tava, assim... California, dream! <risos> Exatamente. Eu, assim, eu tava meio que aberta pra todos os lugares. Assim, todos os lugares que não fossem tão quentes e tão bacados. E acabou saindo na Califórnia. Uma família, assim, muito boa. Eram dois teenagers, dois adolescentes. Qual a idade deles? Uh, um menino de 14 e uma menina de 12. 12. isso. Mas, e eu fiquei com eles por dois anos,
1: por certo. mais dois anos.
0: E aí, assim, foi, foi muito bom, assim, no começo, sabe? Foi uma família muito boa. Eu lembro que eu ligava pros meus amigos e falava assim, gente, eu tô querendo saber quando que a ficha vai cair. Porque sabe quando as coisas, tipo, tá bom demais tá dando, pra ser tá verdade? Sabe? Tipo, gente, eu tô acostumada a apanhar da vida, <risos> sabe? Então, tipo, quando as coisas estão dando certo, eu paro e falo assim, o oh, que que tá acontecendo? Talvez não seja tão normal assim. Tem alguma coisa que vai acontecer. Sim, e aí, assim, no começo, na verdade. A foi gente muito... se sabota, né? Olha os pensamentos que sim, a gente tem. Sim, sim. É auto-sabotagem, assim, no pois nível. É. E, mas, assim, no começo foi um pouquinho difícil pra mim, emocionalmente, porque eu tinha. Eu, tinha, eu terminei. Com, com um relacionamento de sete anos, que a gente tava junto há sete anos. Do Brasil, não Do é? Do Brasil, exatamente. Disso, sim desse, desse relacionamento. E aí, assim, no, naquele comecinho, assim, eu não tava, assim, no meu melhor momento... Mas acabou que, por toda a situação, por eu ter um relacionamento, assim, bom com eles. Ter um relacionamento ok com as crianças, eu gostava da área. Encontrei muitos brasileiros, os melhores amigos, assim, da vida, eu tenho lá. Na minha festa de despedida, quando eu saí da Califórnia, tinha 40 pessoas. Tipo, Nossa. no bar, assim, no bar de karaokê que a gente ia. Toda quinta-feira. <risos> então, assim... Ai, gente, era, foi muito maravilhoso, assim, o tempo que eu fiquei na Califórnia. Que bom! No começo foi muito melhor, até começar a pandemia, né? A pandemia, tipo, foi muito difícil pra todo mundo. Todo mundo, tipo, parado em casa. E aí, eu basicamente dirigia os meninos. Eu só fazia isso, porque eles eram adolescentes. Eu não tinha que cuidar deles, sabe? Perfeito. E aí, eu, eu praticamente dirigia, é, eu fazia... Eu... Cozinhava também. Eu sou apaixonada por cozinhar. Eu amo cozinhar. Então, tipo, nossa, amava. Então, assim, foi um momento muito bom até começar a pandemia. eu... Porque no começo da pandemia eu ficava assim... Tá, mas tipo, por que que eu vou fazer? Porque o pai começou a cozinhar porque ele tava em casa. E eu não dirigia as crianças. E aí, ficou naquela coisa. Meu Deus, o que que eu faço? E aí, ficou bem awkward. Uh, é, tipo, bem sem jeito, sabe? Uhum. E aí... Foi desencontrada a situação. Sim, sim. E aí, acabou que eu perdi muito da minha privacidade... Porque no, antes da pandemia, eu tinha a tarde inteira pra mim dentro da casa. Então, eu ia lá na cozinha, eu fazia as comidas que eu queria. Eu, eu arrumava as coisas, arrumava no tempo que eu queria. Tipo, se tinha dia que eu queria ir pra biblioteca primeiro, porque eu estudava, né? Eu sempre ia pra biblioteca pra poder estudar e tal, inglês. Uhum. Porque eu realmente queria melhorar meu inglês. Então, assim, ou eu, eu, poderia, eu poderia ir pra biblioteca primeiro e depois arrumar as coisas. Ou então, tipo, eu arrumava as coisas e depois ia pra biblioteca. Eu fazia meio que o meu horário sabe uhum. eu poderia escolher o, o dia que eu ia fazer uh, lavar a roupa das crianças. Então, tipo assim, eu tinha muita liberdade. Mas depois que começou a pandemia, todo mundo ficou parado em casa. Foi muito difícil, porque eles estavam ali o tempo todo. E aí, eles começaram a ser muito restritos com a pandemia também. O que eu, assim, não acho errado, sabe? Mas às vezes, eles, eles começaram a colocar isso num, num nível assim que começou a ficar muito difícil pra mim. Porque eu não podia ver meus amigos, eu não podia sair... Uh, o carro tinha GPS, então Não assim... tinha antes. Uh, então, eu descobri depois, né? Porque, na verdade, eu acho que ela, antes ela não checava, ela começou a checar depois que começou depois da a pandemia. pandemia. Sim, porque ela queria saber onde que eu tava e tal, mas eu sempre fui muito responsável, os meus amigos... Gente, eu tenho, eu tenho um vídeo meu, que é muito engraçado. É, foi a primeira vez que eu saí, foram depois de três semanas, eu não podia sair de casa, eu não podia andar na rua. E aí, depois de três semanas, a gente encontrou que umas inferno, amigas, assim. meu Deus sério. do céu. A gente encontrou umas amigas, assim. E aí, tem um vídeo meu <risos> com, com, aquela, com, aqueles, com aquelas vasilhas, assim, de... Com desinfetantes, ah, sabe? Desinfetante. Com aqueles paninhos desinfetantes. Uhum. E aí, tipo, porque eu não podia tocar em nada antes de passar aquele paninho. E aí, tem um vídeo meu das, 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 das minhas amigas fazendo TikTok. E eu com o lissal assim, na mão, assim, <risos> <só>, dançando um pouquinho. <risos> era o que você podia fazer porque... gente porque... ai foi foi assim, foi bem engraçado a gente mas foi bem entende difícil. essa questão da restrição por causa do, da pandemia, porque até então o que que era o covid, a gente não sabia sim o que que tava, acontece... o que que tava acontecendo sabe, o bagulho tava eu vou falar igual a, Cari... a caribe o bagulho tava lá na China, daqui a pouco do nada tava em Nova York, tava em tudo quanto é lugar <risos> E a gente não sabia o que, que era, então é compreensível entender que as pessoas estavam e estão com medo, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para o intercâmbio. A gente estava aqui para o intercâmbio. Então, Sim, pra a maioria viajar. da galera pra viajar, pra conhecer, pra, pra se encantar, pra se entristecer, pra tudo. Uhum. Então, quando a gente pensa assim, cara, a gente tá numa pandemia na casa de pessoas que não são a nossa família de verdade e a gente não tá conseguindo fazer nada, porra, isso aí é, é loucura. É sabe? muito difícil. É, é, gera um estresse muito grande. Sim. Eu imagino que o que aconteceu com você aconteceu com várias outras meninas, de chegar aqui e dar de cara com uma pandemia e não poder fazer mais nada. Sim. Sabe? Não curtir o ano, não fazer nada. Sim. E assim, é, eu vim pra viajar e aprender inglês. Era assim... seu é objetivo. Era, sim, eram as minhas o prioridades. Trabalhar, o trabalhar tava ali, a gente tinha que fazer, né? <risos> então, são ossos do ofício. Ossos do ofício. <risos> você é uma criança... Então, eu vim pra cá pra poder viajar pra curtir. Não, eu até que, assim, eu gosto muito de criança. Eu gosto bastante Eu aprendi. De eu aprendi a gostar mais de criança aqui. Eu sou uhum. muito apaixonada pelas, pelas minhas bebês, sabe? Que eu, cuido, uhum. que eu cuidei aqui. Mas eu não vou mentir, não. Porque tem muita menina que fala que ama e não ama. Vem pra cá por causa Sim. da oportunidade, Sim. entendeu? Eu, eu vou te falar. Eu nunca quis ser mãe. Nunca, assim... Ainda? Nunca continua, não quero ser mãe? Continuo, continuo, nunca quis ser mãe. Sempre foi uma coisa assim, tipo, criança é legalzinho pra brincar agora dois beijos e tchau sabe Isso. tipo brinca dez minutinhos eu nunca senti assim eu gostava de criança falava assim ah tá crianças são ok mas depois que eu vim para cá e comecei a tomar conta que foram dos meninos do Colorado que são até os meninos daqui mesmo mas acho que do Colorado eu senti uma conexão mais forte por serem pequenininhos e você vê como que você influencia na formação sim, deles você tem tá tudo e eles eram super amorosos você cria um amor que eu nunca pensei que eu sentiria sabe sim então, assim, eu acho que, sim, o Alper me fez gostar mais do que eu gostava antes. Antes eu não era, tipo, eu gostava, mas era aquela coisa, tipo, ok, eu gosto. Mas depois eu aprendi, tipo, a amar, sabe? Sim, tipo... a gente aprende isso tudo. Sim. É igual, tipo assim, é, eu com a minha família, né? Eu ainda tenho contato com eles, de vez em quando eu vou lá na casa deles pra ver a Finley e... Uhum. A Finley, até hoje, ela sabe meu nome, ela sabe quem sou eu, ela sabe da onde eu vim, que eu sou do Brasil, ela sabe um monte de coisa sobre mim. E é maravilhoso, porque eu cheguei aqui, ela tinha três meses, e agora ela é uma criança de quase... Ela tem, vai fazer quatro anos esse ano. E, e, cara, a menina... Sei lá, cara, você vê a criança crescendo, você vê como a criança vai, vai ficando, sabe? É uma coisa maravilhosa. É muito maneiro. Então, a gente é realmente... Eu aprendi a amar aqui, sabe? Sim. É uma coisa muito legal. Sim. Eu gostei muito, Sim. sabe? E aí, é... eu esqueci onde que a gente... Ah, tá, eu tava na Califórnia. <risos> aí a gente falou tanto. Aí chegou a pandemia, e como eu vim pra cá, assim, tipo, pra poder viajar. É... Inclusive, eu viajei bastante, não posso reclamar. Mas... Você tinha um mapinha. Eu lembro que você eu usava o um mapa da, da Cultural Que <risos> Eu ainda E você tenho. pintava os lugares que você ia. Sim, eu tenho, na verdade eu tenho dois mapas. Além de pintar, eu tenho um que eu pintei tipo o um mapa dos Estados Unidos com cada estado. E agora, cada estado que eu vou, eu tenho uma foto de tipo, cada estado. Sim. Nossa, que legal. Eu já completei 22, 21 estados. E agora em março vai ser o meu 22. Arrasou parabéns ai, sou apaixonada por viagem viajar é muito bom mesmo eu também amo viajar meu esposo não gostava não, não é que ele não gostava ele não ligava tanto pra viajar depois uhum. que a gente casou falei pra ele cara, eu gosto de viajar eu gosto de conhecer coisa nova e ele entrou muito no ritmo, sabe? então a gente uhum. ama viajar Sim. É, é muito bom mesmo. Eu, é, é estressante quando acaba. Que tu tem que arrumar a mala, e tu tem que voltar, e tu já tá cansado. Sim. Mas o ir é muito divertido. Sim, Eu amo, sim, sabe? Sim. Até o momento que você cai na realidade que acabou, aí você fala, ai meu Deus, Pô, aí, tem que voltar estresse, pra realidade. Mas é, é muito bom mesmo. Cara, que de todos esses estados que você já foi, qual que você mais gostou? Ai meu Deus, é muito difícil. Porque o meu coração, ele tá entre <risos> dois estados, assim. Eu acho que... Washington é um aqui. estado, sim, aqui é um estado, assim, que tem meu coração. Por isso que eu voltei, porque eu sou apaixonada por essa área, eu sou assim... Ela gosta da chuva, gente. Calma, vamos lá, aqui chove, <risos> mas não chove o ano inteiro. Olha só, eu, eu engraçado, eu tava conversando sobre isso no outro podcast, que o pessoal fala, mas nem chove tanto. Pra mim, que sou do Rio de Janeiro... Ah, sim. Chove muito, cara, chove muito. <risos> Ai, vamos lá, tá, são três meses, quatro meses de são chuva. São quase cinco meses de chuva, porque começa já, a chuva começa a ficar babado mesmo, já em outubro, uhum. aí outubro, dezembro... Não, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março... Ai, não, março não chove tanto. Mas... Ainda tá frio, chove um pouquinho. Ainda tá frio, sim, eu concordo que ainda tá frio. Em maio que começa a ficar mais quentinho. Maio, abril já começa a ficar bonito, já tem flores. Sim. E aí sim. maio começa a florescer, esse, esse estado começa a virar o meu estado sim. de novo. Ai, ai, eu acho esse estado tipo todas as estações desse estado são o meu estado. É, mas aí vamos lá. É, minha paixão por Osh, então assim, eu sou, eu falo abertamente, eu sou apaixonada. O Monty é o meu marido, inclusive. <risos> Vivo postando isso, que eu, eu faço essa brincadeira, que eu sempre tô no Monte então ele virou meu marido. Nós casamos. Eu fazei lá. isso. Você casou no Monte uhum. Ai, meu Deus. Ai, sem comentários. Você casou no Monty <risos> Ai, sou apaixonada por aquele lugar. Então, assim, é. O estado de Washington. Calma aí, e... calma aí. Mount Rainier, você tá falando, né? Monte Rainier. Isso, eu casei lá mesmo. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. <risos> e aí tem um outro estado, assim, que eu divido o meu coração com Washington, que é Hawaii. Que é o Havaí. Hawaii. Então, assim, eu, inclusive, vivo num dilema. Meu Deus, quero largar tudo e vender a minha arte na praia, praia. do Havaí. Ou devo eu focar no meu futuro e, tipo, estudar e aprender outra língua e ficar aqui mesmo, sabe? Então, assim, Sim. eu tenho esses dois estados, assim, que dividem. Eu meu ainda coração. não fui, a gente tá muito pensativo sobre ir esse tá. ano. Vá, porque assim, eu fui com mais nove amigos meus, nove, mais nove brasileiros. Foi a melhor viagem que eu já tive. Nossa. Na minha vida. Que Foi perfeito. incrível. Foi mais Nossa. legal do que aquele lugar que você falou, que você foi num lugar que você conseguia ver estrelas. Você me contou desse lugar, você quase ah. chorou. <risos> eu choro, gente, eu choro toda vez que eu falo. Qual é o nome? É São Tomé das Letras. Isso, eu nunca esqueci. São Tomé das eu falei, cara, tem uma menina que me contou que foi nesse lugar, que ela olhava para as estrelas, que ela até chorou, eu falei, caraca. É eu isso. Sou, eu sou, muito sensível com a natureza, com essas coisas. E aí eu fui para essa cidade, ela é uma cidade assim, ela é em Minas. Fica divisa com São Paulo, ela é bem afastada. É uma cidade muito conhecida por por ter visões de ET, de disco voador, uhum. de duende. Eles falam que tem um túnel lá que conecta essa cidade com Machu Picchu, no Peru. Muita Aqui. gente inclusive já morreu, né, tentando entrar nesse túnel para chegar em Machu Picchu. Então é uma cidade bem mística. Isso, é exatamente isso. É mística que eu queria. Duende, e... caramba, nossa. Sim, e a gente foi e ficou num hostel lá. E aí o cara do hostel, assim, muito good vibes, sabe? Aquele povo bem good vibes. Virou e falou assim, tá tendo uma chuva de meteoros hoje, vocês querem ir com a gente? Eu e minha irmã, queremos. Minha mãe ficou no hostel... Minha mãe falou, não, eu não, tá muito frio, quero ficar aqui mesmo. Uhum. Fomos eu e minha irmã. E aí, a gente foi chegou, tipo assim, no alto da montanha. e eles dirigindo, assim, gente, uma Kombi. A Kombi sacudia tanto, que por isso que a gente tava dentro <risos> de um liquidificador. <risos> Meu Deus! Estilo assim. belforrojo, quando chega, pega a Kombi pro gogó. Balança tudo. E assim, e eu olhava, assim, e tudo escuro. E a gente, no meio do mato, eu falava assim, Michele, que é minha irmã, a gente não conhece esse moço. <risos> no meio do mato. Situações de quando a gente lugar. chega e pensa assim, cara, o que que eu tô fazendo? Eu só tenho oito anos. Como eu vim parar aqui? É, é tipo é isso. Eu acho que eu vou ser morta. Eu acho que é meu <risos> último dia na Terra. Mas aí assim, quando a gente chegou lá no alto assim, e aí a gente deitou num tipo numa ladeira assim, é, é porque era é um cliff. É cliff. Como que fala cliff em português? Ai, eu não, não sei, Cliff. Não Meu sei. Deus. Gente, é uma parte reta, depois de repente tem um precipício. Talvez seja precipício, acho que talvez... Precipício, que seja precipício. vamos falar precipício, então. Enfim, aí a gente foi, é, colocou tipo, uma, uns, uns travesseiros, umas cobertinhas, assim. E deitamos, e até então, os carros estavam todos com o farol ligado. Uhum. Então, não tava tão escuro assim. E aí, o cara aí a gente deitou, olhando para o céu, assim. E o cara falou assim, desliguem os faróis. Gente, assim... Eu não vou chorar, eu não <risos> Eu tô só olhando aqui pra sua cara agora. Ai, Jesus, calma. E aí, assim, a visão que, se, que eu tive naquele momento foi assim... É como, se for, é como se fosse uma tela gigante, assim, de cinema. E eu, eu via todas aquelas estrelas. E aí, assim, os cometas. E aí, aquela, aquelas estrelas cadentes, sabe? E a chuva de meteorito que tava tendo. E a gente ia contando... E, e, assim... <risos> gente, desculpa! Por até algum a, motivo... Até, até a Siri, sim. Por algum motivo, o meu, meu relógio achou que eu tava falando com ele. Uh -huh. Mas, assim... E aí, quando eu vi aquel, todas aquelas estrelas... Gente, dava pra você ver a galáxia, sabe? Nossa! Tipo, assim, aquele roxo com branco meio verde. É uma, é uma visão, assim, que sempre vai ter... Sempre vai ter na minha cabeça. Porque eu tentei tirar no celular... Tentei, tentamos com máquina profissional Não captura, sabe? Sim. E é um céu que eu nunca mais vi em lugar nenhum Já tive em lugares escuros Inclusive, é... Eu sempre falo para as minhas amigas, assim Que eu estou... O objetivo da minha vida é procurar um céu tão bonito Quanto aquele daquele dia que eu vi nossa. Porque eu nunca mais vi Daquela forma, nunca mais vi Eu nunca Foi... vi um céu igual você viu dessa forma aí Então e fico impressionada, porque realmente eu... Que coisa, né? Nossa, Sim. que coisa Que experiência, nossa, que legal, Lu é incrível. Muito legal, sim. Nossa, gostei. Sim. Então, das melhores viagens que você já foi, então você ama Washington, Hawaii, e a gente pode botar também na lista São Tomé das Letras. Porque... Ai, sim! São Tomé das Letras é especial. Para ti. Gente, para... ai, se eu começar a falar das minhas viagens aqui, meu Deus, a gente vai ficar A gente, a gente faz um novo Esse... podcast pra viagem. Nossa, sim. Mas só quero dar um ressalto, assim, que para ti, no Rio, no Brasil, também tem meu coração. Paraty é muito fofinho. Paraty, sou apaixonada por Paraty. Tem um lugar em Paraty que eu queria muito ter ido. É uma cachoeira que eles têm lá. Eu esqueci o nome dessa cachoeira, onde eu vou lembrar. Se a gente fizer um outro podcast falando sobre viagem, eu vou trazer o nome dessa cachoeira porque eu fiquei apaixonada. Só por foto, eu não cheguei aí, sabe? Sim. Mas eu queria muito ter ido. Mas, nossa, que legal. Então, você pode dizer que o seu programa valeu a pena? Sim, valeu a pena. Eu falo assim que... Eu sou uma outra pessoa. Outro dia eu postei no Instagram. Falei assim, olha, é a mesma aluiara que saiu do Brasil, com certeza é muito diferente da aluiara que eu sou hoje. Sim. Sabe? Eu amadureci. Você vê o mundo de uma outra maneira. Que eu acho que assim, todo mundo consegue amadurecer em um certo nível, mas eu acho que as pessoas que fazem intercâmbio, as pessoas que tem essa iniciativa, assim, de morar fora. De se jogar no mundo, Sim, que a gente se joga. Se joga. É uma coisa que é diferente. A forma como que a gente vê o mundo, a forma como que lida com as coisas, é muito diferente. Sim. Eu acho que o intercâmbio, ele meio que tirou toda, toda assim, aquela viseirinha que eu tinha, todos os conceitos que eu tinha sobre o mundo, a concepção que eu tinha sobre pessoas, sobre futuro, sobre julgamentos, julgamentos. ele simplesmente pegou isso tudo, amassou, jogou no lixo e deixou tipo uma página branca que você vai montando agora. E que você vai montando com tudo que você vai vivendo, com as pessoas que você vai conhecendo. Te, te faz ser uma pessoa mais aberta a entender o outro, a entender a situação, a não ter tanto medo. Não ter sabe? tanto medo, a gente perde medo. Eu perdi sim. muito medo aqui. Gente, eu tava pensando outro dia que quando eu estava no Brasil era tão impossível pensar que um dia eu poderia ir pra outro país. Porque eu, eu vim de família pobre, sabe? Eu, uhum. sim. eu também. É muito difícil você falar assim, meu Deus, um brasileiro morando fora, que que é isso? E hoje eu falo assim, ai, o mundo é tão pequeno, sabe? Tipo, é... Você quer ir pra, não sei, Amsterdã? Vamos pra Amsterdã, o que que tá te segurando? O que que tá te segurando? Assim, óbvio que assim, a gente não tem dinheiro pra sair rodando o mundo. Mas tem outras opções, sabe? Sim. Não é... Eu acho que as... você acaba perdendo muito esse medo, sabe? De se jogar. De fazer, de se jogar. Sim. Ah, eu não vou porque eu não sei falar a língua. Cara, Sim. chega lá faz mímica. Sim. Você faz mímica. se vira. E eu vou falar... Minha mãe veio pra cá, minha mãe não fala inglês, né? De jeito nenhum. E aí teve um dia que a gente queria sair minha mãe resolveu ficar com os, os primos do meu esposo. Uhum. É uma menina que fez 10 anos agora, e uhum. um menino de 7 e um bebê. Uhum. Aí eu falei assim, mãe, o caô não é nem o um bebê. O caô é essas crianças que já fala. Se eles precisarem de você, o que você vai fazer? A minha mãe falou assim, ó se eles quiserem beber, eles fazem um sinal com a boca mostrando a boca e mostrando sim. que eles querem beber se eles quiserem comer, eles mostra pra eles só fechar a mão e fala assim, quer comer se eles quiserem dormir, vai deitar na cama e vai dormir acabou, pode ir se divertir que vai dar tudo certo e eu fiquei pensando, gente, minha mãe tá nem aí que as crianças não falam a língua dela que ela não fala a língua das crianças, quer nem saber sabe, e eu achei maravilhoso isso sim. entendeu, e deu é tudo muito. certo sim. <risos> sim, igual por exemplo é, eu acho que a gente perde tanto esse medo, que igual lá na Califórnia, eu tinha, tipo, muitos amigos. Você acaba assim... Eu fiquei dois anos lá, né? Sim. Então assim, você acaba criando muito network, você conhece muita gente, você já tá adaptada. Sim. E aí, eu falei assim, gente, eu sou apaixonada por Seattle, pela área de Seattle, por Washington. Eu quero voltar o Washington. Muitos dos meus amigos, você é louca. Tipo, você já tem tudo aqui, você já tem amigos, você já tem tudo. Uh, e na época, eu tava saindo com o um menino, então assim, cara, você já tem tudo. Por que, que você vai fazer isso? Falei, gente, eu tô indo atrás do que eu quero, do que eu sonho, sabe? Sim. Vai ser difícil? Vai. Foi muito difícil no começo. Foi, nossa. Eu chorava todo dia. Quando eu ia dormir, eu tava chorando. Porque, meu Deus, como que eu vou fazer e tal? Mas assim, você perde o medo. Você amadurece, você perde o medo. E, e é isso. E, tipo, você aprende a ser mais você. Eu acho que o intercâmbio deixa você ser mais você. Mas e independente. Sim. Eu me tornei... Gente, eu tô muito independente aqui, sabe? Eu, eu sou independente agora. Eu não era no Brasil, de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Nem minha comida fazia. Entendeu? Hoje em dia, eu faço tudo, sabe? Graças uhum. a Deus. O intercâmbio me deu isso. Me deu uhum. essa mudança, essa, essa grandeza, esse crescimento, sabe? Uhum. Maravilhoso. Eu, foi... O meu intercâmbio foi muito válido também, uhum. sabe? Mudou muito minha vida. Cara, que bom. Você tem... Ó, oh, vamos lá. Três coisas agora. Três ou quatro. Porque eu sempre falo três e falo mais. Um, um conselho pra quem quer vir ser au pair aqui. Faça listas. <risos> <risos> faça listas. Se você não for de lista, faça lista do que você quer. O que você... O seu objetivo aqui... E, tipo, o que você quer numa família, sabe? Que eu acho que a, a lista que eu fiz no meu segundo ano era a lista que eu deveria ter feito na no, minha, no meu primeiro. Que eu acho que, assim, eu achei a família perfeita. Realmente, eu achei a família perfeita pro meu segundo ano. Certo. Então, então esse listas. é o conselho. Sim. Do que você deveria fazer. O que você não deveria fazer? Não vá pela emoção. Eu Isso. sou uma pessoa... Eu sou muito impulsiva, às vezes. Eu vou muito pela emoção. Então, assim, às vezes eu tomo atitudes, eu faço muitas coisas guiada muito pela emoção. E isso, às vezes, atrapalha um pouquinho. Então, acho que assim... Aquele feeling, né? Ai, senti feeling com a família, vou. Sentir aquele gente, sentimento que eu acho que sim, vai dar bom. Sim, não. Analisa, sim, seja um pouco mais racional. Não seja sempre coração. Ser coração é importante, mas não seja sempre só coração. Sim, até porque... Gente, a gente só sabe o que a gente vai ter depois que a gente tem, sabe? Sim. Eu vou falar até da Rosângela aqui. Minha vizinha falava assim pra mim. Tu acha fulano legal? Tu quer saber quem é o Pedro? Viaja com o Pedro, mora com o Pedro. <risos> e essa é a verdade. Você descobre quem é teu amigo. Se tu viajar com teu amigo, tu vai, ó... Eu sempre falo assim, prova de amizade comigo é viajar junto. Porque eu sou insuportável, <risos> entendeu? Então, você vai ter uma noção se você quer ser meu amigo depois da viagem, sabe? Sim. E é isso. É a mesma coisa pro au A gente só vai saber depois que a gente tá, Sim, sabe? Exatamente. Então, é isso. E qual, pra iniciante aqui, que sou eu também, pra hike, qual é a hike que você indicaria que iniciaram? Ai, meu Deus, eu tenho listas. <risos> Ai, o é Yara muito difícil. Olha, eu tenho um aplicativo que chama Out Trails. 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 É Normalmente, assim, se quiserem me seguir lá também, eu tenho um perfil no All Trails que tem as minhas <risos> listas lá. Se você me seguir, você consegue ver as eu vou as baixar esse aplicativo, eu porque eu quero, eu quero... Gente, esse ano vai ser um ano que eu vou andar... Subir o esmorro tudo, vou chegar lá, vou tirar uma foto e voltar. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Olha, e eu te falo que é melhor. Quero me coisa... conectar com a natureza esse ano de verdade. Eu te falo uma coisa: o sentimento quando você tem, quando você chega. É difícil, gente, eu reclamo. Assim, eu reclamo internamente. Quando eu, <risos> quando eu tô com pessoas mais experientes, eu reclamo. Mas, quando eu tô com pessoas que eu estou levando eles pela primeira vez, eu não reclamo. Porque se eu reclamo, a pessoa fala assim: Meu Deus, se ela que botar imagina eu. Mas eu reclamo internamente. Eu fico assim: Luiara, o que, que você tá fazendo? Por que, que você tá subindo essa montanha de novo? Eu vou dar na sua cara que você acordou três horas da manhã pra ver o nascer do sol ali. Tu é louca. Só que, gente, quando tô você. Tô aqui pensando: três chega... horas da manhã. Caraca, os meus amigos manhã. Os meus amigos que fazem hiking comigo, eu me odeio. <risos> porque é cedo que a gente vai mas Eita assim, nós. quando você chega no topo da montanha aquele sentimento, você não vai ter em nenhum outro lugar você não vai ter em nenhum outro lugar gente, eu quero esse negócio aí, desse sentimento sabe que eu não vou ter quê? em nenhum outro lugar eu quero isso sabe por quê? Porque você fala assim, foi difícil eu, mas, mas eu passei fiz. por aquilo tudo e eu mereço ter a vista que eu tenho aqui eu quero é isso. Tem olho pra quê? Eu vou fazer isso. <risos> Sim. Entendeu? E é uma coisa que não é todo mundo que tem. É aquilo, se você não fizer um esforço, se você não correr atrás, se você não subir a montanha, você não vai ter a vista da montanha. Tem um... Gostei. Tem, um, tem uma frase que eu li uma vez num livro, que eu até esqueci quem que é o autor, mas ele falava assim, você vai ter a vista da montanha que você subir. É verdade. Se você não subir nenhuma montanha, você não vai ter vista nenhuma. Eu posso ver nas fotos, mas tipo assim... Não, realmente, não a fazem. vida não é a mesma coisa, isso. É. Não, eu sei. Eu, que, eu, já querendo, eu já querendo roubar. Eu posso simplesmente olhar no Google. Não, mas tá certo. É isso. Mas eu vou fazer. Sim. Gente, eu ainda vou voltar aqui nesse podcast falando. Gente, fiz minha primeira trilha. Vou fazer Sim. isso. Sim. É, e aí, assim, dicas de, de trilha, assim. Tem nesse Wild Trails. Você consegue colocar é, os níveis de dificuldade que você quer. O Elevation Gain, que é tipo, quanto... É, alto vai ser, entendeu? Uhum. Então, se assim, você consegue dar uma filtrada bastante. E uma coisa que eu falo, leva um tênis confortável, roupa confortável, bastante água. Uh, outra dica também, é pesquisa muito sobre onde você vai. Eu já passei alguns perrengues, sabe? Conta um perrengue pra gente ouvir aí. Meu Deus, tá. <risos> <risos> Vamos lá. Eu tava na Califórnia, uh, foram eu e duas amigas. Pra poder fazer uma hiking lá. A hiking era pra ver uma cachoeira e tal. Aonde, tá na Califórnia? Uh, foi no Redwoods Park. No National Park. Acho que foi no Redwoods. Uh, é, foi no Redwoods. E não tinha área de telefone lá. Então, assim... A gente, f... nós fomos, aí tinha uma... Já penso logo nos ursos. Califórnia tinha... é lotado de urso. Sim. Ai, graças a Eu morro de medo. Eu tenho spray pra urso, né? Eu também tenho spray pra urso Porque eu morro eu de medo Eu acredito também, que eu vou tacar né? o spray, assim, ó. Tipo, tacar a lata do spray e vou sair correndo. Que eu Mulher, arruzo. te avisar que não funciona. Você tá tem que, pelo menos, puxar o um gatilhozinho ali pra soltar o líquido. Mas, então, aí é, teve uma mulher que, é, na informação dessa trilha, uhum. ela, ela, a gente foi lá, falou pra ela a trilha que a gente queria fazer, ela deu pra gente um mapa, e aí cada carro tem que ter um, um papelzinho falando quantas pessoas estão indo na Hike, uhum. quanto tempo você pretende voltar, porque como não tem área, muita gente se perde lá sim então eles te dão essa você dá essa estimativa para eles porque caso você não volte eles vão procurar você sim eles sabem onde mais ou menos te procurar qual que é a trilha que você tá pegando certo e a gente foi nessa informação a mulher deu um papel pra gente uh, e, e era tipo assim duas horinhas de trilha tipo uma coisa assim tranquila sabe e aí é, ela foi deu esse papel pra gente e falou assim olha é só você era um loop era tipo é só é tipo uma uma como fala loop em português eu não sei mais falar português. Meu Deus do céu. Eu que palavras. Eu fico assim: como é que escreve essa palavra aqui? Como é que fala isso aqui? Looping é uma volta? É, é como se fosse uma volta. Okay. Tipo assim, você não passa pelo mesmo caminho. É como se fosse um ciclo. Você okay. tá circulando uma Pronto, área. Você tá circulando uma área. Isso. Pronto. E ela falou: é só você seguir direto. Só seguir reto porque só tem essa, essa é a trilha principal. Ok, vamos fazer a trilha. Uma das minhas amigas estava com um altar e uma garrafinha de 500 ml de água. Acabou só isso. Minha outra amiga tava com uma outra garrafinha de água. Não lembro se ela levou snacks, mas é algum lanchinho. Uhum. Mas eu tava também com uma água e um lanchinho também, assim. Meio que eu sempre... Eu, eu sou ansiosa, né? Então, tipo, eu sempre <risos> sou muito precavida. Eu sempre levo coisas a mais, just in case. Só, just in case, Só vem só caso, sim. Isso. E aí, fomos fazer essa trilha. E assim, a gente, a, gente, a gente rindo, brincando. Foi uma trilha, assim, muito bonita, muito legal. Só que, de repente... Começou a ficar muito vazio. A trilha começou a ficar muito vazia e tal. E a gente andando, andando, andando. E como a gente tinha subido no começo da trilha, supostamente a gente deveria descer. Pela lógica. E a gente só tava continuando subindo. E aí, eu, aí a minha amiga começou. Brienne... A Brena falou assim, acho que a gente tá perdida. E eu falava assim, não, a gente não tá perdida. Porque eu tava com o mapa. Gente, eu tava com o mapa. A gente não tá perdida. Cara, eu sou muito boa pra, pra ler mapa. E eu falei assim, gente não a gente, a gente, não. a gente não pegou nenhuma saída. Como é possível a gente se perder? Não é possível. A gente tá certo. Não é possível. E aí, a gente continuou. Gente, passou mais umas meia hora, assim, andando. Isso já eram que horas? Ai, gente, eu não lembro a hora. Mas, tipo assim, a gente já tava andando já umas três horas. Uou. Por uma trilha que era duas Wow. pra uma trilha que era duas já era umas três horas assim aí eu parei e falei, então, gente eu acho que a gente tá perdido <risos> aí, aí, tipo assim começou, né, o que, que a gente vai fazer o que, que a gente vai fazer não tinha e ninguém perto de vocês? não tinha ni só ninguém vocês só vocês e um três. parque nacional, várias florestas sim, e árvore e a única coisa que eu conseguia é pensar onde eu vou dormir se eu precisar passar a noite aqui a única coisa que eu conseguia é pensar. E aí, tipo, a eu dor no. Eu já aí surto, começa. Meu Deus, a dor urso. no pé, a dor no corpo. E a gente andando, andando, andando. Tentando, tipo assim, olhava o mapa, tentando ver onde que tava. A gente ficou mais ou menos dessa indecisão, sei lá, por uns 40 minutos. Até a gente meio que ter uma noção. Eu vou contar com a mãe como que a gente conseguiu se achar. Uhum. Mas o meu pensamento era, onde vamos dormir? E aí é muito engraçado, porque eu tenho os meus. Não tava tendo área, mas eu fui gravando os stories. Claro. Falando assim, gente, estamos perdidas. Se hoje, se eu ficar perdida nessa floresta, se algum dia é, tiver uma, uma área aqui nesse telefone, esse telefone ainda tiver bateria, vai cair os stories. Vocês me procurem, por favor. <risos> mas aí assim, é, era. Aí quando foi, acho que já, já tava umas três, umas três horas e meia já, a gente andando. A gente falou assim, gente, a gente precisa, tipo, descobrir onde que a gente tá. Porque já, já a ficha caiu que não estávamos na trilha que deveríamos estar. Onde, o que vamos fazer? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o compass, o, a bússola do, do, do celular. E falei assim, deixa eu só ver pra qual direção a gente tá indo. Aí eu fui ver que a gente tava indo pra uh, Nordeste. Direção Nordeste. Okay. Eu falei, tá. Então, realmente estamos errados porque deveríamos estar indo pra... Oeste, deveríamos estar indo para oeste Então, se estamos indo para Nordeste, está super errado Só que a gente precisava descobrir qual saída que a gente pegou Apesar de que a gente realmente, não, até hoje, eu não sei qual saída a gente pegou errado Só que aí a gente foi e escutou um carro, tipo, muito de longe, assim E a gente falou assim, calma, se tem um carro E era, parecia ser uma velocidade, assim, considerável A gente está perto de uma highway A gente está perto de uma, de uma BR Assim, na minha cidade a gente fala BR. Sim, rodovia. uma rodovia. Uma rodovia. Então, assim, a gente começou a pesquisar nas áreas uh, nordestes todas as mini trilhas que tinham que finalizavam em uma highway. Então, foi quando a gente falou assim, a gente tá nessa daqui. Se a gente seguir até a highway e depois descer a highway andando, a gente vai chegar na entrada do parque onde a gente tinha parado o nosso carro. E foi exatamente o que a gente fez. Uh, Não nosso... pegaram carona com carro nenhum na pista, nada? Pedir... Estava no começo da pandemia, pedimos carona, ninguém deu carona pra gente. Assim que a gente chegou na highway, uh, não tinha é, lugar pra gente andar. Não tinha tipo a Eita passeio, nós. tipo não tinha lugar pra gente andar. Então, tipo assim, a gente meio que andava na rua, meio que no mato, porque o mato também tipo já tinha as já tinha ninguém parou por causa tal, do corona. Ninguém parou por causa do covid, então tipo assim, a gente pedia, pedia carona, tipo ninguém quis dar. Resumo da história, uma trilha que era pra ser do a água da minha amiga acabou. É, aí, é, as minhas amigas começaram a beber da minha água. Aí, a gente foi dividir o lanche. Meu lanche já tinha acabado, minha água já tinha acabado. E aí, assim, nada de chegar e o cansaço começou a bater. Mas, resolveu Eu da e o Ryan, do jeito que a gente ia voltar a gente tinha dado carona. A gente... Ai, eu li, três meninas sozinhas, Ryan. Vai deixar as meninas sozinhas aqui. A gente voltar é Ai, queria que vocês tivessem conversado lá nesse momento e então. tal. Mas, assim, resumo da história. Sobrevivemos, por isso estou amém. Aqui Ela hoje, tá aqui hoje. Que não estou falando com o espírito, assim, eu espero. É, e uma hike que era pra ser duas horas, foram seis horas. Deus me livre. Esse é o tipo de hike que eu não posso ter na minha primeira hike, porque depois eu nunca mais vou subir pra voltar. Entendeu? Tome cuidado. Então, assim, pesquise... É, leve mapa. No, no aplicativo tem como você fazer o Se você tiver a versão pro, você consegue fazer o download do mapa. Então, assim, só, só se pro certifique. Apaga. Sim, sim. Ai, Mas entendi. vira e mexe, eles têm promoção, assim. Eu, eu peguei uma promoção há três semanas atrás, porque antes, antes eu não era pro. É, eu baixava. Você também consegue baixar, tipo, de graça, o Google. Maps. O Google Maps no Isso. seu telefone. Então, assim, só, só tenha essa precaução, sabe? Certo. Eu gosto de hike porque você não precisa comprar nada. Você não precisa comprar nada. Você só vai, entendeu? Uhum. E você... Ah, gente, a natureza é de graça, sabe? Natureza a natureza tá graça. aí para Pra poder ver e é lindo. E assim, só tomem cuidado. Só leia. leve bastante você água, just in case. Sim, sim. Levem um, um lanchinho. Ai, nossa, depois vamos fazer um podcast sobre os perrengues que eu já passei em hike. Eu acabei de lembrar <risos> de que eu quase morri no Death Valley. Onde é o Death Valley? Death também Valley, é na Califórnia? É na Califórnia, divisa com Nevada. Fica ah, então você é também fica perto ali do do é um Lake Tahoe? Não, é pro sul. É pro sul. Sim, ok. Sim. Fica tipo, é, se você pega pra, de é, de L.A. pro leste Aí tá o Death Valley. Gente, ela tá me vida. explicando tudo, apontando. E eu fiz guia de turismo, não sei ler mapa. É, sou guia formada, não sei ler mapa, não sei nada. Igual a gente mora aqui, eu outros falam assim, tu mora pro norte, tu mora pro sul. Eu fico... Gente, eu moro em Renton, entendeu? Bota aí no mapa. Mora pro norte, mora pro sul, que porra é essa? Entendeu? Então, tipo assim... Ela tá me explicando aqui, o leste, no sul. E eu tô, tipo assim... Tá bom, tranquilo. Vamos fazer sim, vamos fazer assim. A gente podia sim, até juntar mais algumas outras certeza. pessoas que fazem hike, sabe? Sim, sim. Porque eu quero entrar nessa parada de hike esse ano. Nossa, Nossa. tá super convidada. <risos> vamos um... passar perrengue juntas. Vamos passar a perrengue. A vida é complicada, né? Uhum. Olha, Luyara, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que, que você queira acrescentar? Ai. Não, não, acho que é só isso mesmo. A gente já falou por quanto tempo, deixa eu ver Meu aqui? Meu Deus. Uma hora, uma hora e dez sentindo eu falo muito eu falo muito e tipo assim acaba que sempre tem coisas assim para poder e a gente vai lembrando e vai falando sim sim é sobre isso sim então tá bom agora ah, a gente perguntar você namorou bastante aqui não você namorava no Brasil eu namorava no Brasil tinha um isso. relacionamento de sete anos e aí eu terminei é, nós terminamos eu já tava o que Há quase um ano aqui. É, já tava já, um ano e um mês, mas Você Vocês menos, já não se assim. viram nesse meio tempo? Vi, eu fui no Brasil. No meu ah, primeiro ano, você eu fui no, no Brasil. Brasil. Sim. Mas... Enfim, não deu certo. Se desconectaram. <risos> uh, ele não foi honesto. Vamos dizer No isso. próximo podcast, a gente vai falar de... <risos> Tem que juntar minha amiga Pamela, que vai falar do relacionamento dela. Nossa, eu vou gostar do próximo. Nossa. A gente faz isso. Desonestidade, a gente vê aí no podcast. Beleza, beleza. E te contar, minha filha, é uma novela. É uma novela daquelas mexicanas bem, bem dramática. Bem dramática. Eu gosto assim. Então tá bom. Olha, Luyara, muito obrigada por ter aceitado vir conversar comigo. Você é muito bacana, fala super bem também, fala pra caramba. Eu falo. Então bem. Eu acho que é perfeito pro podcast, entendeu? Muito obrigada. Gente, esse foi mais um, meu terceiro episódio do podcast Fala comigo. Muito obrigada para quem tá me ouvindo, para quem tá me ajudando divulgando e tudo mais. E é isso. Ah, eu posso falar do meu Instagram? Pode, pode falar, é, com certeza. É, eu tenho... Eu sou, assim, eu amo fotografia, amo fazer vídeos. Então eu sempre, eu sempre tiro foto das minhas hikes. Faço vídeo também das minhas hikes. Uhum. Inclusive, se, quando você for comigo, eu posso fazer um vídeo de você fazendo a hike. Eu quero um vídeo de eu fazendo a hike. Eu, eu, eu não tenho fotografia. uma rede social, uhum. mas eu, eu mostro no meu status do WhatsApp pra minha ah, família. Tá exatamente. Dado. <risos> e é aí, certo. assim, eu tenho meu Instagram pessoal, que é Arroba Lulissa, L -H. Eu vou colocar na descrição do vídeo dela, gente, no áudio dela eu vou colocar também. Sim. Mas pode é. falar. L H L Y -S, S S A e aí lá na minha descrição, tipo do quem sou eu, tem o meu perfil, que é o perfil que eu uso pra poder postar as hikes. Que eu posto as minhas fotos, que eu também amo fotografia. E recentemente, ganhei de Natal um drone. Então, ah, que assim, legal! A gente sim. tem drone aqui também, a gente adora. Ah, eu, no, eu sou apaixonada, então assim... Nossa, tudo você é precisa é ser criar... amiga do Ryan. <risos> tudo que Vai é pra certo. poder criar de fotografia, assim. Então, é, se quiserem me seguir no meu pessoal e no meu de hiking também, acompanhar. Sejam todos bem-vindos, gente. Sim. Eu vou botar na descrição os dois perfis dela... E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Bye, bye, galera. Até a próxima, hein? Beijo. Obrigada pela paciência por ouvir aí. <risos> tchau, tchau.